0: Olá a todos, eu sou o Zé Paulo e este é o podcast O Rei. Tal como vos tinha referido no último podcast, hoje temos aqui um convidado especial, António Costa, uh, sócio vitoriano há 44 anos, uh, do qual eu tenho o prazer de ser amigo. bem vindo -tô.
1: Obrigado amigo, é um prazer estar aqui a ser entrevistado por ti, neste teu novo projeto e cá estarei para responder às perguntas necessárias que tu precises para que isto corra na perfeição. Sabemos que vamos falar somente de Vitória e por isso cá estarei para te poder também contribuir para responder àquilo que tu precisas.
0: Pronto, vamos, vamos falar aqui um bocadinho de tudo hoje, vamos falar aqui um bocadinho do mandato uh, da atual presidência do Vitória vamos falar também um bocadinho sobre a entrevista que ele deu há dias sobre as entradas e saídas da equipa do dia a dia que se tem passado ultimamente é, vamos, vamos falar aqui, abranger aqui um bocadinho os temas todos uh, e perceber aqui também qual é a tua opinião sobre, sobre, sobre o nosso Vitória andando aqui um bocadinho para trás uh, como te recordas Relativamente à presidência atual, Miguel Pinto de Lisboa, lembras-te que fomos assistir a algumas sessões antes das eleições que, que o presidiram. O que é que te parece, desde aí até, até então, este ano, ano e meio que ele, que ele está à frente dos, dos destinos de do Vitória? É assim, como tu, tu sabes,
1: felizmente tivemos a oportunidade dos dois ouvir praticamente os três candidatos à presidência da Vitória de, em julho uhum. do ano passado, aquelas perguntas todas que eu fiz eh, a todos os candidatos, a todos eles responderam todos de forma diferente. E pareceu-me também dentro dos três que o Miguel Pinto Lisboa eh, foi aquele que se calhar respondeu mais de concreto àquelas perguntas que, ele, que eu coloquei, aos três. Se calhar porque por ter pessoas diferentes, em variados departamentos, onde, ligado ao futebol, o professor Bernardino Barros, o Kimberto, o, o Guerreiro, ligado às modalidades e o próprio, neste momento, o candidato e presidente, o Miguel Pinto de Lisboa. Dentro daquilo que nós ouvimos, aquelas. Propostas deles, neste caso dele, do Miguel Pinto de Lisboa, algumas que estão concretizadas. Uma delas, se calhar a mais importante, nos últimos anos na constituição da SAD, que foi o voltar a termos a maioria da SAD para podermos, nós sócios do Vitória Sport Clube, decidir todo e qualquer destino que possa uh, uh, ser para o Vitória e Vitória Sade mas neste caso agora uh, teremos nós sempre a vantagem que os sócios vão decidir os destinos do clube isso para mim neste ano e meio de mandato foi talvez aquilo que mais benéfico aquilo que mais chamou a atenção e aquilo que ele cumpriu e que se calhar era da parte mais importante de todo o mandato dele uh, de todas as as promessas dele, que isto para mim foi aquilo mais importante dele.
0: Mas, mas já agora, pronto, isso é de facto um, 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 marco, um marco importante que ele se propôs uh, a atingir e de facto uh, percebemos que está, que está no bom caminho. Uh, relativamente uh, ao plano desportivo, o que é que te tem parecido este... Nós percebemos na altura uh, que ele tinha falado que iria querer um Vitória Uhum. com permanência assídua nas competições europeias uh, usou até um termo uh, que nós achamos piada na altura que era o ioió, -io, tanto uhum. íamos como não exato, íamos exato. Uh, e entretanto verificámos pronto neste último ano não, não conseguimos esses objetivos foi o primeiro ano em que ele entrou e uh, também percebemos que não teve grande margem para para fazer as alterações que eventualmente pretendia, mas teve um ano inteiro para perceber exatamente o caminho que queria seguir. Mediante aquilo que verificamos nesta altura, parece-te que esta, estas alterações que têm sido feitas no Vitória uh, vão nesse caminho ou, ou tens algumas dúvidas? O que é que te parece sobre, sobre, sobre estas alterações que ele tem efetuado na, no clube em si?
1: Eu compreendo a pergunta que tu me fazes. Eu, no primeiro ano de mandato, ele pode ter, e bem, a situação de dizer que não teve tempo para preparar a equipa. E então optou por manter a equipa do ano passado, se repararmos ele não faz nenhuma venda, até janeiro, manteve a equipa reforçou a equipa com alguns elementos, alguns bons jogadores... E faz essa, esse reforço da equipa mantendo a espinha dorsal do ano passado. Que tínhamos tido anterior com o, o treinador, recorda-me a memória, Luís Castro. Luis Castro. Uh, Uma Liga Europa que nós fomos. Tivemos um ano excelente em termos de Liga Europa. Nunca, eu me recordo, do, tirando os anos do Cascavel, talvez... Nós, com uma fase de Liga Europa tão boa a jogar futebol e num palco como o Arsenal, o Antrac, que podemos dizer que foi um ano em que temos isso belíssimo. Temos uma situação de uma Taça de Portugal que foi um descalabro total uma equipa que nem estádio, nem caminhonete, nem salários, nem nada. Para treinar, isso se calhar, para mim, foi o lado mais negro do primeiro ano de campeonato dele. Relativamente à classificação, há uma coisa que eu acho que ele teve uma ele e a equipa dele, neste caso, Carlos Freitas, tiveram um erro que foi. Em Dezembro ou janeiro venderam seguramente o melhor central que nós tínhamos, um valor recorde na qual eu concordo plenamente que há valores que têm que ser uh, aceitos e vendidos.
0: Eu diria um dos melhores centrais a nível nacional.
1: Talvez, talvez até porque eu tinha alguma informação, pronto, sabes que eu tenho algumas informações de nível de futebol, e, e tinha que tanto o Porto como o Benfica fizeram uma pressão enorme para que ele fosse para esses clubes mas pronto mas também não chegaram a valores eu compreendo que primeiro acima de tudo está o, o Vitória Sport Clube faz a venda na qual eu tenho que admitir que se fosse presidente também não faria mas se nós estamos naquela altura a lutar por uns lugares da Liga Europa a obrigação era ter eh, feito uma contratação possivelmente não igual mas pronto, parecida para poder manter a equipa estável em termos defensivos pronto. depois disso eh, nesta de, pronto Pegando também nas palavras do Presidente na semana passada, numa entrevista que dá ao, à Rádio Santiago, eu fiquei um bocadinho triste porque ele informa que em fevereiro eh, decidiu não renovar com o treinador Ivo Vieira eh, num jogo do Boa Vista. Ora, isso se recorda-me, eu acho que foi no início de fevereiro. Foi,
0: foi no dia 2 ao erro de fevereiro.
1: Pronto. Quer dizer, eu acho que isso não é na minha modesta opinião, não é uma atitude normal de uma equipa que ainda está a lutar pelos lugares de Europa, transmitir isso ao treinador com tanto tempo de antecedência que não vai ficar pronto, que acho que passa uma imagem também para a equipa que o treinador não fica no próximo ano tirando isso pronto, acabamos em sétimo lugar vou considerar um ano positivo sendo que é o primeiro ano de mandato dele não tem experiência no futebol, apesar de ele já estar ligado a algumas contratações com o caso de João Carlos Teixeira, pelo menos ao é o que dizem, que ele já, já teve influência na, na decisão de ele ter vindo para Guimarães. Por isso, já, alguma coisa de futebol, ou um dos meados de futebol, ele já estava habituado. Relativamente, depois deste início da época, eu, eu e desculpa a minha sinceridade, amigo José Paulo, não consigo entender uh, uh, o seguinte se nós temos uma equipa minimamente formada acredito que, com alguns emprestados que já sabemos que não iam ficar uma espinha dorsal feita mal ou bem feita tinha ficado uma Liga Europa tinha ficado há dois anos com o Luís Castro, tinha ficado com o Ibeira com um futebol agradável em muitos momentos uh, um sétimo lugar uma Liga Europa excelente Aquilo que me faz confusão, porque não era a minha maneira de ver o futebol, era fazer uma destruição total de 11 jogadores que tinham uma preponderância grande no futebol do Vitória. E contratando 18 jogadores, todos eles, à exceção de Ricardo Quaresma, Silvio, se não me falha a memória, todos eles de jogadores de sub-20, sub-21
0: temos o João, João Fernandes o central também mas tem mesmo 20... assim
1: tem 23 anos Pronto.
0: uma equipa que se quis
1: passar para uma equipa uh, totalmente ao contrário de uma estabilidade de uma equipa que já vinha compreendo que cada um deles tem que ter o seu dedo a sua estrutura e a sua maneira de ver o futebol mas desculpem que me diga que é assim se nós não queremos um ioió -io, não é de momento e dizermos numa entrevista que iríamos ficar continuámos a ter uma equipa para ficar em quarto lugar desculpem, até podemos ficar em quarto lugar mas não é numa mudança radical, estratégia que assim acho no meu entender que vamos ficar um quarto ou em quinto lugar quando temos equipas com estabilidade em termos de, de jogadores já feitos que possam vir a, a lutar por nós con, conosco em termos das, das classificações
0: subentendo, subentendo aí na, na tua forma de pensar que eh, a estabilidade eh, que se poderia ter aproveitado do ano eh, que passou eh, refirmo ao plantel portanto mais um ano que seria, que seria este ano eh, é assim deitada por terra eh, com a aquisição desta quantidade dos de, de jogadores que eventualmente são até desconhecidos digamos assim do, do, do comum do, do, das pessoas não
1: é? sim, poderemos ir por esse, por esse lado agora eu digo o porquê de fazer uma mudança radical As pessoas, eu não me importo que se faça esta mudança no clube mas acho que era mais benéfico da parte da direção que ele, por acaso, vou ser sincero, amigo Zé Paulo, ele deu a entender isso quando ele diz que isto é um projeto há mais do que três anos. Ele está a falar para além das estruturas que estão a ser montadas no complexo, pronto, ainda foi anunciado na Assembleia do Vitória no Sábado, o, o novo mini Afonso Henriques com a bancada, os melhoramentos do, 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 do complexo. Está também a dizer, agora, nós não podemos é, a não entrevista dizer que temos o quarto lugar porque concordámos com o Quaresma que vamos estar em quarto lugar e quando começamos a molar isto é tudo imparável uh, com uma equipa que, desculpem-me, eu não pá, não consigo aceitar que isto é uma equipa de quarto lugar, não, agora aceito que digam, isto é uma equipa para três anos, vamos formar e o importante deste ano não é classificação é formar a equipa sustentar esta equipa para que se calhar daqui a atrasar-nos então nós poderíamos lutar por um quarto lugar porque há uma equipa feita
0: não é, não é aquilo que nesta entrevista que ele deu há dias uh, referencia portanto ele realmente fala nesse, nesse, nessa situação de que o projeto será a médio e longo prazo mas continua a vincar que o quarto lugar é o lugar que, que nos pertence portanto partimos do <risos> princípio que está a fazer uma equipa para é, a fazer uma equipa para, para atingir esse quarto lugar. Portanto, eu, eu percebo percebo aquilo que tu dizes e até partilho a tua opinião relativamente a isso, uh, mas não é isso que nos estão a, a querer passar.
1: Não, o que nos estão a querer passar é isso. Eu acho é que aquilo que foi feito não chega para o quarto lugar. É por uma questão muito, muito honesta e simples, e acho que nós. Eu acho que o sócio do Vitória cada vez mais deve repensar a estratégia e pensar aquilo que é o próprio clube ao nosso rival eternamente há de ser o nosso rival mas eles estão à frente a um espaço para não dizer outros passos, anos de nós, porquê? porque tem uma equipa formada eu estive eu há dias para além do Braga eu estive há dias a ver o jogo foi uma é Rio Ave e olho para o Rio Ave já com uma equipa sustentada. Uma equipa formada que muda dois, três jogadores ano. Está, está a
0: fazer o tal aproveitamento dos anos anteriores. Pronto.
1: O que é que acontece? Repara, venderam o Taremi e venderam o Nuno Santos. E foram buscar dois jogadores, foram buscar três jogadores. E vão criando. Eu compreendia, por exemplo, uma situação destas, que é uma lufada de ar fresco na equipa. Mas tu dizes assim, Pá, vamos dispensar o... Os excedentes que nós temos, tentar colocá-los. Vamos, se calhar, vender dois ou três jogadores, mas ficar com uma equipa de 7 ou 8 jogadores, que é tal espinha dorsal que é necessário para que uma equipa vá. Então vais meter três ou quatro miúdos destes, ou cinco, ano após ano, e então vais formando uma equipa. Tens a equipa experiente, com juventude isso eu acho que é o caminho que, que deveria-se fazer, pá, como fizeram as outras equipas, o próprio Braga, o próprio Rio Ave, uh, uh, tendo feito esta, este uh, bocadinho, esta época após época, época após época, devagarinho, e conseguem estar sustentados. -se e eu acho que uma das coisas que, que, que se criou e ol é mesmo essa: nós mudámos plantel lá na ano. Após ano isso origina que o ioió seja constante, um ano bom, um ano mau um ano bom Pá, uh, são opiniões
0: e ele, ele, em relação a isso uh, percebemos também que para além de, dos jogadores uh, desta alteração uh, muito grande que houve no plantel uh, tivemos também a alteração do, do treinador uh,
1: agora espera, depósito Considero este ano e meio também, acho que devo dizê-lo, um ano e meio satisfatório em termos diretivos. Discordo, se calhar, com a política de 18 jogadores novos, dos quais 15 completamente experientes a nível de futebol, de equipas as, mas tenho que considerar que têm sido feitas algumas coisas interessantes, nas quais eu concordo, e faria igual. Agora, na parte desportiva... Opa, Deixa, a minha opinião é que não deveria ser tão radical
0: uhum. como foi até aqui. E, 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 mas voltando aqui à pergunta que eu estive a fazer relativamente a, às equipas técnicas. Uh, percebemos que essa alteração uh, de paradigma, digamos assim, que, que optaram, teve uh, por base a alteração da equipa a nível, a nível de, de desportivo, a nível dos jogadores, e, mas passou também pela alteração do treinador. Certo. Relativamente ao Ivo Vieira, já expressaste aí que achaste estranho uh, a medida tomada no início de, de fevereiro, uh, que não criou, uh, de certa forma, alguma estabilidade para atingir os objetivos do ano passado, uh, mas temos, uh, tivemos este ano a aposta no Tiago Mendes e, e na entrevista dada uh, percebemos que era uma peça fundamental neste projeto uh, que o presidente Miguel Pinto de Lisboa uh, está a abraçar. Temos agora, tivemos agora a surpresa que de, de alguma forma uh, deixou em, em maus lençóis, digamos assim, a opção tomada uh, pela atual direção. e temos agora uh, uh, o novo treinador, João Henrique. O que é que te parece esta novela relativamente aos treinadores e se isto de alguma forma ajuda a que o Vitória faça uma equipa mais, mais estável para o futuro?
1: falando do Livio Vieira, e como sabes, nós, antes desta oportunidade que tu me deste para poder falar neste teu podcast, eu até falei contigo várias vezes e com colegas nossos, nas nossas discussões de uma tertúlia de café, que eu aceitava a mudança de treinador, aliás, era quase partilhada por mim só, em relação às outras pessoas que estavam connosco. Pelo seguinte, e eu sempre sou o apologista disso, não foi um treinador escolhido por ele, não foi um treinador escolhido por Carlos Freitas, e daí eu dava legitimidade total para que a direção escolhesse o seu próprio treinador e o seu caminho a seguir. Aquilo que não me parece normal, principalmente de uma pessoa que a experiência de Carlos Freitas é que em fevereiro de dia é o treinador que já não conta com ele após um jogo de baixa. Se calhar poderia ter comunicado de outra forma. E também se constou que o Vieira ia sair em dezembro e que recusou uma proposta ou não recusou proposta. Mas isso são as coisas do futebol que ninguém tem as certezas dentro disso A certeza, porém, é que o Presidente tinha dito que em fevereiro ia despedir. Eu, como te disse, eu sou a favor da mudança de uma direção que muda um treinador que não foi escolhido por ele. Ponto. Ponto por isso, daí a minha concordância com a mudança de Vieira
0: na, nada tem a ver então com, com capacidade do treinador?
1: Não, isso não, porque até me parece que dos últimos anos até porque nós com o Luís Castro fomos, tivemos uma classificação europeia e, e, e não me pareceu, pelo menos na minha maneira de ver, que o Vitória com o Luís Castro jogasse melhor que com o Vieira não um futebol muito mais calculoso mas chegámos ao fim Aquilo que eu vos dizia também, que às vezes esse futebol, que às vezes é que é, não sabemos e é que vai dar resultados no final, e foi o caso que fomos à Liga Europa. Claro que também com o Luís Carlos tivemos grandes jogos, como em casa com o Sporting, todos vibramos com aquele jogo fabuloso. Agora, em termos de futebol jogado, tenho que admitir que com um o Ibeira o futebol era apaixonado, era um futebol interessante, que levava as pessoas ao estádio, apesar de ou ali uma, uma altura entre... Uh, o término do, entre a Liga Europa em dezembro e janeiro, que o Vitória andou ali um bocado com os jogos também um bocadinho medíocres. Não, e se calhar na fase excepcional que nós tínhamos, que era antes da pandemia, eu repara que o Vitória ganhava os jogos todos fora, que era interessante até porque que estava e o futebol voltou outra vez a ser entusiasmado. Mas como te digo, uh, direção nova, legitimidade para contratar o seu treinador. Mas o que eu não concordei foi com uma mudança radical de 11 jogadores que nós tivemos e uma mudança disso de uma equipa que eu acho que não o devem fazer, mas é simples uma opinião, ah. sabendo que tem ah. lá o Carlos Freitas, tem lá pessoas que percebem desculpa, de futebol muito mais do que qualquer sócio do Vitória Sport Clube, mas aí. Ah, temos que, que aceitar. Pode, não, posso não concordar, mas tenho que aceitar porque é lá que são os entendidos.
0: Mas, uma, uma vez que, que não ficou com o Ivo, o que é que te pareceu esta, esta aposta no, no Tiago Mendes?
1: José Paulo, eu vou-te dizer: pronto, eu, como te disse, às vezes sou apaixonado de futebol e, e gosto muito de ver futebol. Vou a outros estádios ver futebol, jogos grandes, Liga dos Campeões, pronto, onde, infelizmente, a Vitória não tem essa possibilidade, o Dragão, a Luz, vou ver jogos, de... adoro muito o futebol. Pronto. E o que é que tenho a dizer? Eu recebi um telefonema, até engraçado, de uma pessoa, que também tem alguns contactos e que me disse que... Mas aí vale o que vale. Por isso eu vou-te dizer, bala que vale não há nada aprovado eu vou acreditar sempre nas palavras. Mas que me disse que o treinador de Vitória escolhido era o Mário Silva. Do Rio Bá. Foi para o Rio A. pronto. Uh, depois, não sei qual foi a situação, que veio o Tiago, se calhar dois, tanto um como o outro, treinador Jorge Mendes. E aquilo que me pareceu também foi que devido à venda, de onde entrou a gesta e fute, na venda de Tapsova pronto, que o Vitória tentou, penso eu, uma aproximação a Jorge Mendes, sabendo que ele tem. Um... que é o maior, se calhar, empresário em termos de futebol, e acho bem, porque os negócios que vimos durante esta pandemia, que foram feitos praticamente por eles, que salvou grande parte dos clubes portugueses, e o Vitória tentou uma aproximação e tentou, se calhar, escolher um, um treinador que seja ligado e muito ao Jorge Mendes, sabendo que o pai do Tiago que trabalha com o Jorge Mendes desde é muito novo. Muito o uh, que é que, que eu te vou dizer em relação a isso?
0: Achavas que, que eventualmente era um, era um treinador uh, para apostar isto é que, que por aquilo que eu deduzo da entrevista uh, o presidente disse que era o treinador de futuro, do Vitória precisamente o treinador ideal para fazer esta aposta uh, nesta, nesta mudança de paradigma. Certo. A verdade é que ao fim de três jornadas Uh, temos um comunicado a dizer que o Tiago não portanto, sentiu falta de coragem para abraçar o projeto, quer dizer, até agora ainda não disse nada em contrário. Uh, a verdade é que a direção teve bastante tempo para pensar no treinador ideal, e este foi o primeiro revez eventualmente, uh, que se deu àquilo que eles, que eles Olha, estão a pretender.
1: Paulo, a informação que nós todos temos que é aquilo que aparece na comunicação social. Mas também quero deixar aqui uma, uma palavra de, de apoio à direção nesta situação por uma simples razão, que é, a direção emitiu um comunicado. Um comunicado que para os lados do Tiago não foi nada meio. Que não tinha capacidade, que teve medo. É, mas foi um comunicado da Vitória que foi um bocado até violento para o seu treinador. E bem, se foi isso que se passou. Como não tivemos ainda uma reação do Tiago, ou fonte oficial do Tiago, eu tenho que acreditar no que a direção diz. Olhando para a comunicação social, olhando para toda a comunicação social, os jornais, Canal 11 que foi falado, foi que Tiago bateu com a porta no, depois do fecho do mercado, neste caso depois do dia 5 de outubro, e que no dia 6 comunicou a vitória que não continuava uh, a ser treinador porque não lhe foram dado alguns jogadores que lhe foram prometidos. Mas aí vale o que vale. Sabe isso? Pela comunicação social é uma coisa que para mim não tem valor. É o que se diz. Exato. Por isso, enquanto eu não ouvir da parte do Tiago ou de alguém representado por ele neste caso da JustiFoot, eu vou acreditar sempre no comunicado do Vitória. Perdão. Ouvi dizer que ele tinha pedido... O Diego Souza, que foi dispensado do Benfica e foi para o Famalicão, bem, bem, se foi para o Famalicão, poderia ter vindo para Guimarães. Repito, a ser verdade. Outro jogador era o Fábio Cardoso, o Central Santa Clara, mas aí também ouvi dizer que o Fábio Cardoso não aceitou vir para Guimarães. E outro, um nome que nunca foi falado, mas que me foi comunicado, que era o Chiquinho, que está neste momento no Benfica, continua no Benfica, mas que não calça a chuteira, pelo menos daquilo que me parece, pelo Benfica e Jorge Jesus, não Angolsa, que também foi um dos pedidos dele. Um, sei, um quarto elemento que me falaram no Adrian, mas o Adrian, aquilo que ganha 2 milhões de euros limpos... Era impossível. Era impossível para o Vitória, por isso. A ser verdade, repito, o que se fala na comunicação social. Neste momento eu acreditei no Vitória... Por outro lado, pensar aquela situação, repara, que nós às vezes falamos, quando um treinador diz, bem, não me deram o que, o que eu queria, por isso eu não pude cumprir os objetivos, estás a ver, amigo mas, Zé Paulo? E isso, depois isso... Há aquela situação que tu dizes assim, opá, olha, batias com a porta, ah, e agora nós estamos perante uma situação que poderá ser, mas repito, até ser oficial da parte dele não, Pá, pronto, tomou a decisão dele.
0: Não, não deixa de revelar, de, de certa forma, que se calhar houve uma f... Uma fraca comunicação entre aquilo que era proposto pela, pela direção e aquilo que o treinador tinha expectativa. Isto é, se de facto isso se passou, houve aí um, um turbilhão de, de ideias que não ficou bem, bem, bem assente para o Tiago, quer dizer, assim, sem mais nem porquê, uh, ter feito por esta claro. decisão. Claro. O, o, o que me parece, e, e por aquilo que eu tenho visto, é que na maioria, julgo não estar enganado, na maioria. da da massa aqui adepto à vitória, uh, isto acabou por ser uma benção. Não sei se concordas com isto, <risos> mas...
1: Sim, concordo porque eu acho que numa equipa com um risco tremendo que nós temos, risco mais em cima a ter um treinador sem experiência. Porque imaginemos que durante o ano o Vitória pode cair em lugares assim um bocado preocupantes, abaixo do décimo lugar é um balneário muito novo com um treinador com inexperiência como ele tinha poderia ser uma coisa brutal em termos de, de ano de campeonato com um novo treinador o
0: Henriques João Henriques, João Henriques. Já, uh... agora, já agora também aqui, em relação àquilo que se, que se falou, falou-se para aqui em nomes que nunca mais acabavam e acabamos por ter uma decisão agora há dois dias, o lugar Certo Sobre o João Henriques De tudo aquilo que se falou parece-te a mais acertada O que é que achas? Tinhas outras preferências?
1: Eu, eu, eu tenho uma análise no futebol um bocadinho até engraçada E estou sempre, como tu sabes, nas nossas conversas Eu estou sempre quase de contrário com a vossa opinião Dos nossos amigos e eu digo assim, o João Henrique tem, algum, tem muito mais experiência que tem o Tiago. Isso aí é taxativo. Isso aí é óbvio, não é? Mas também uh, desceu o Passos Ferreira. E jogava miseravelmente mal no Passos Ferreira. Teve um ano e este ano no, no Santa Clara a fazer um bom campeonato. Uh, mas em termos de experiência bate o Tiago... O que eu acho, e se calhar entre ele, e eu até te falei várias vezes, não seria melhor? Eu sei que tem uma pessoa que está acabada, eu sei que uma pessoa que já está velha, eu sei que uma pessoa que já não está, já não quase que não consegue pensar no futebol. Mas não sei se não era indicado até ao fim da época numa equipa tão nova ter um treinador com algumas, com bastante experiência no futebol, com o um nome já feito no futebol para poder falar com estes miúdos que é preciso ter uma psicologia forte para eles poderem entrar em campo sempre com a sua força, a sua vitalidade da juventude que eles têm. Pronto, se calhar um Josual Ferreira, mas se me disserem assim,
0: oh,
1: o velho, opa, pronto, compreende-se. Mas pronto, era se calhar uma a opinião. Questão,
0: a questão aqui do velho é, tem, tem a ver com a experiência, não é? Portanto, ele, é, ele tem idade, mas, mas tem experiência pronto. acumulada. E foi isso. E tem, e tem junto com ele uma equipa técnica uh, que, é, que, é, que é relativamente jovem, portanto, isso aí também vale o que vale.
1: E sinceramente, foi isso que me levou, se calhar, a optar. Se calhar, optaria por uma pessoa assim como essa, ainda muito mais experiente do que ele. mas... Também gostei do, do Santa Clara o ano passado. O João Henrique fez um, teve jogos muito bons, eh, eh, interessantes. Eh, eh, por isso, só agora temos é que todos dar as mãos eh, lutar por eh, que ele tenha o maior sucesso, que o sucesso dele não é o nosso sucesso. Sabendo que, infelizmente, com a pandemia, nós vamos continuar a ver o futebol pela televisão e não no estádio, que se calhar os próprios jogadores também eh, gostavam de ter as bancadas cheias e puxar por eles, que isso também era uma forma de ânimo de os levantar e, e, e puxar por eles para eles poderem assim dar alegrias aos sócios.
0: É, de facto, também me parece que se tivéssemos presente de, estes, estes jogos que tivemos se calhar corriam melhor um bocadinho, mas é, vai ficar sempre em certeza. podia ter agora uma pequena análise àquilo que, que foram as três primeiras jornadas e se achas que no pouco tempo que este técnico eh, tem para trabalhar se, se vai conseguir fazer sentir já aqui o seu dedo Olha, Zé Paulo
1: em relação às três primeiras jornadas o que tenho-te a dizer na minha opinião não é nada de bom assistimos a três jogos extremamente fracos e uma desilusão tremenda para aquilo que o Tiago menos projetou na sua apresentação. Que era um futebol apaixonado, um futebol de garra, um futebol de pressão alta, e que depois o tempo ia ver, que íamos estar todos satisfeitos com, com a sua equipa e com a sua prestação. De paro que depois da análise feita, estas três primeiras jornadas, foi tudo ao contrário. O Vitória, nestas três primeiras jornadas, e recordo um, um por menor, se calhar um por maior, que teve... Cinco ou seis remates à baliza. Isto nos três jogos? Nos três jogos. Remates enquadrados? Enquadrados. E fez um golo de penáltico, que caiu do céu, contra uma equipa, Passos Ferreira, que eu não me lembro de o Vitória ter sido tão massacrado por uma equipa do meio da tabela como o Passos Ferreira. Aliás, eu acho que nunca vi nenhuma equipa grande, mesmo, a vir a Guimarães e fazer o jogo que o Passos Ferreira fez o que só demonstra que nós temos mesmo um jogo muito, muito fraco, abaixo de todas as expectativas. Concordo. Pronto, acho que sobre o Tiago, nada mais há a dizer. Foi um passado muito curto, que não se pode tirar ilações se pode vir a ser um bom treinador ou não. Por isso, foi o que foi. Vamos virar a página, vamos ter agora um treinador novo, com uma pujança, um discurso entusiasmante, que vamos jogo a jogo. Vamos pensar jogo a jogo, vamos lutar por todas as vitórias, vamos meter o pé, e por isso... Isto, visto
0: uh... que se aproxima agora este, este, este jogo com o Boa Vista e, e logo a seguir com o Braga, uh, parece-te que já vamos ter aqui algumas diferenças? Achas que ele uh, já vai conseguir incutir aqui alguma coisa nova à equipa?
1: Olha, normalmente aquela chicotada psicológica que possa acontecer, que acontece muitas das vezes, no primeiro jogo há logo uma, uma vontade de querer mostrar ao um novo treinador. Normalmente vamos ver os jogadores de vitória a correr mais, a querer meter o pé, a, a lutar, a atacar muito mais, com outro critério. Acho que vai haver uma diferença bastante grande entre estes três jogos, e pessoalmente já até se vai ver alguma coisa diferente no jogo do Boa Vista apesar de que tem todas as desculpas porque está aqui há relativamente poucos dias para poder treinar e pôr a sua filosofia em campo mas deixa-me que te diga que ele acho que vai ter quatro jogos muito difíceis houve é... essa que é sempre um campo difícil é... Pronto. poderemos ter aqui uma pequena vantagem que também não há o adeptos Pronto, um lado e do outro e não há aquela situação, aquela rivalidade que põe os jogadores muito mais nervosos muito mais eh, com, com vontade de, também do lado do Boa Vista que é o Vitória Pronto, acredito que eh, os jogadores de Vitória possam sentir essa, acusar essa pressão eh, mas vai ser um jogo extremamente difícil até porque o Boa Vista tem uma equipa totalmente diferente da do ano passado, mais experiente e com outra qualidade como se viu em alguns jogos já deste campeonato depois temos relativamente ao Braga que quer -se que era quem não está um patamar bastante acima de nós um Braga que cada vez está a encostar mais aos, aos ditos três grandes do futebol
0: Infelizmente notamos aqui algumas, algumas equilibragens em relação ao nosso Vitória
1: É verdade e eu acho que as pessoas devem mesmo ter a mão consciência nós não estamos ao nível do Braga mas para estarmos a aproximarmos do nível de qualidade deles temos que querer mais o querer mais é correr mais lutar mais meter o pé, não ter medo dos duelos e ter vontade de ganhar porque assim esta cidade o exige num jogo quente que toda a gente sabe que é o Vitória Braga depois nós vamos a um jogo Vicente que é sempre um campo difícil, um campo pequeno que Vitória, se reparar nos últimos anos não tem ganho lá não tem tido prestações até que sai de lá com resultados ah já não perdemos não o Vitória tem sido para alguma dificuldade no, 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 no Gil Vicente e depois recebemos o Sporting um Sporting novo um Sporting totalmente diferente mas recebemos o Sporting o que quer dizer que João Henrique vai ter aqui quatro jogos que por um lado podem ser bons que se engatar Uh, e equipa para demonstrar resultados e mostrar uma vontade totalmente diferente pode engatar numa época calma, tranquila uh, eu acho que pode acontecer se corre mal uh, no Bessa se corre mal em casa a pressão do Gil que possa e depois o Sporting a vitória pode cair na cauda da, da tabela e aí torna-se cada vez mais difícil também levantar a moral dos jogadores são jogadores novos por isso, eu tenho toda a confiança também no João Henrique, apesar de que ele pronto, teve um ano bom no Santa Clara, mas também teve um ano, um ano muito mal no Passos de Ferreira, que os cheio da visão. Agora, acho que tem que se dar tempo ao tempo e há coisa, e normalmente
0: aquilo que os adeptos de vitória não deixam e não têm tempo. Por falar, por falar aí nos adeptos, achas e o que é que te parece a falta deles e se com eles nos tornaríamos mais, mais fortes? Isso o tornaríamos mais fortes, sem dúvida. Acho que a força que vem
1: da bancada para o Galvado uh, é bastante grande, uh, um apoio constante, uh, vigoroso, forte, uh, com alma e com um sentimento grande de sempre de puxar pela equipa, mas, mas às vezes também há o reverso, não é? A situação de que as coisas correm mal e num jogo, dois jogos, e já começam os a subir, já começam o, aquela situação desagradável de ou este ou aquele, mete o pé e corre, isso cria também muita instabilidade à equipa. E ainda para mais aquilo que eu apelo aos sócios é que é uma equipa nova. Jogadores muito novos. Quando se tem uma equipa experiente é fácil, eles dão a volta, sabem estar, sabem resolver a situação, a Vitória é uma equipa nova, por isso tem que ter algum cuidado, mas que fazemos falta, fazemos muita falta em relação a isso, mas também deixa-me te dizer uma coisa, que é muito importante que os sócios de Vitória, onde eu me incluo, também nós deveríamos começar a pensar que a bancada sozinha não ganha jogos, ajuda a ganhar, e nós não podemos dizer que nós somos mais fortes que eles porque somos mais na bancada. Nós temos mais adeptos de média, nós somos o quarto grande porque temos mais adeptos de média no futebol. Nós cantamos mais alto, nós temos as coreografias mais bonitas, nós temos as músicas mais bonitas, nós vamos à chuva, cantamos e somos hum, aplaudidos por toda a comunicação social de uma massa adepta fervorosa. Mas também é preciso hum, estabilidade diretiva é preciso deixar as pessoas trabalharem. Isso é o, aquilo que eu, o apelo que eu faço. Pá. Nós temos que ter estabilidade diretiva. Façam uma retrospectiva de todas as direções, de clubes que têm sucesso em Portugal, todos à sua medida, como é evidente, a estabilidade diretiva que os presentes têm. Isso é obrigatório num clube de futebol.
0: Parece-te que, e, e por falares em estabilidade, que esta compra das ações... O maior acionista do Vitória, o Mário Ferreira, por parte do Vitória, será um primeiro passo para atingir essa estabilidade e já agora aqui, em, em um pouco em tom provocatório, se a ação que Júlio Mendes e Armando Marques uh, interpuseram em tribunal contra, contra este acionista uh, tem alguma coisa a ver com, com, com estes desfecho? Eu como
1: disse até na... Nós, quando fizemos a análise ao primeiro ano de mandato de Miguel Pinho de Lisboa, disse que para mim isso era o, o número um. O fator fundamental. O fator fundamental deste, da análise que eu fiz, a compra das ações de, da SAD. Mas há uma coisa que toda a gente não sabe esquecer e eu vou utilizar a minha uh, simples opinião. Eu prefiro sempre que a Vitória esteja, tenha a maioria da SAD. Não me importo de só ter 51% e o resto ser vendido, investidores que possam querer apostar no Vitória. E isso será o cenário todo ideal, como nós todos nós compreendemos. A partir daquele momento, nós sócios teremos sempre autonomia para decidir o que queremos nas assembleias do clube, para depois passar para a SAD aquilo que os sócios decidiram nessa mesma assembleia. Mas eu também te digo que, eu não conheço ninguém com dinheiro que queira apostar num clube e que o seu dinheiro seja gerido por outros que não ele. Querem, isso,
0: querem sempre contrapartida contra
1: é, é natural. Apesar de que na entrevista que ele deu, o Miguel Pinto de Lisboa, como vê isso -se, -se vai ser só para um investidor de infraestruturas, pronto, lá, lá poderemos ter essa sorte, que alguém queira só vir aqui, queira só investir dinheiro para pôr cimento e bancadas de, de mini estádio e pavilhões e nova academia, e que não seja para apostar no futebol. Poderemos ter essa sorte, pronto, esperemos que sim. Isso será aquilo que é o ideal para todos. Mas também há o inverso. O inverso que os clubes cedem a maioria da SAD a investidores, mas que investam como deve ser. E não me parece que foi aquilo que Mário Ferreira fez ao longo destes sete anos. Com desabenças ou não da direção anterior, de Júlio Mendes e, e, e Armando Marques, pode ser compreendemos que se há desavenças também não vão investir numa equipa de administração que não confia. Mas o que é certo é que ele também, depois dos 2 milhões e meio que fez, nunca mais fez nada em relação ao clube, por isso. Mas também te digo, vamos imaginar que venha um, um acionista como o Aves. É um descalabro. Se calhar está mais preocupado em fazer placares do que propriamente em olhar para a equipa, investir na equipa. Ah, uhum um investidor como o do Beira-Mar, uma desgraça total. Ou um investidor como o do Málaga, que vamos recordar agora um clube também espanhol. Por isso, esses investidores não podem ser bem-vindos. Mas eu pergunto, mas os grandes investidores vêm apostar num clube como a Vitória em Portugal e tendo outras equipas se calhar do meu gabarito. Por isso, há aqui uma situação que é preciso ter muito cuidado na decisão que se possa vir a tomar de capital lançado, Se nós nunca perdermos a maioria, encantados da vida se for para perder a maioria é preciso os sócios terem muito cuidado de quem vem aí e te recordo ainda há dias numa assembleia do Boa Vista, que os sócios aprovaram a entrada do investidor neste caso o que é o dono do Lille apostaram e venderam o capital social todo lançado é uma aposta, é um risco, é uma ideia deles já tem o Lille pronto, tudo bem eu posso -te dizer a minha opinião Aquele que eu se calhar gostava e não me importava de perder a maioria da SAD, o grupo do Manchester City. Acho que com o diretor esportivo que nós temos, com a chegada ao Jorge Mendes na venda do Tapsoba, acho que se a direção dirigida por Miguel Pinto de Lisboa se tentar isso, era se calhar o clube que eu aceitaria perder a maioria da SAD com um grupo forte, que eles já têm clubes no Japão, em Inglaterra, o próprio Manchester City, outros acho que nos Estados Unidos, em Espanha, na Bélgica, pronto, e tem efeito. Por isso, se calhar, era um clube apetecível aqui o Vitória e ter um grupo económico com a capacidade de Manchester City de olhar para o Vitória e conseguir com que o Vitória fique estável. Na, na, no campeonato a lutar aí sim para os quatro primeiros lugares do futebol
0: e, e em relação à ação interposta achaste isto coincidente sim já isso, coincidente, uh, ou...
1: sim, já, lá, já lá vou porque repara uma das coisas que eu eu não te vou dizer que tenha certeza absoluta mas eu há dias há dias não há um ano dois anos num relatório e quantas do Braga ou e numa notícia que eu li numa comunicação social Verifiquei que eles também alienaram uma parte do capital social. Uh, pronto, e foi-se a saber, é um fundo inglês e que está lá, e pronto, e, e são opções, e os adeptos se calhar olham para o Braga e dizem, pá, mas e pronto, mas estou satisfeito porque luto, por exemplo, os quartos, terceiro, quarto, terceiro, e vou normalmente às Ligas Europas, às fases de grupos, e pronto, quer dizer, é preciso depois as pessoas, os sócios, terem bem a perfeita noção disso.
0: E a ti não te incomodaria isso? Não me incomodaria
1: desde que fossem as coisas claras, numa Assembleia Geral, tudo falar verdade e dentro de um grupo, como te falei, como o grupo do Manchester City, que poderia, aí sim poderia aceitar e aprovava uma, uma, uma venda total de, do capital social, de, mas também eu gostava sempre de salvaguardar aquilo que foi feito na direção anterior, que era o eleito, o, sempre quem elegia o Presidente do Conselho de Administração da SAD, era sempre o clube, por isso, através do seu presidente, que seria o presidente também do Conselho de Assado, uh, e sempre com o voto final uh, uh, de qualquer mudança que pudesse pôr em risco o futebol ou, decisão. Um, ou uma decisão qualquer. Pronto, relativamente a essa provocação que fizeste, que de, eu estou-me a rir agora porque nós fizemos bem, tivemos várias discussões em relação a, a, às direções anteriores. À direção anterior, pronto, algumas picardias de brincadeira, mas pronto, dentro daquilo. eu deixo me -te dizer que podemos dizer que pode haver uma coincidência. Mas que há uma coincidência, se calhar há, repara. Do momento em que Júlio Mendes é, é público, é, que aparece nas redes sociais, a, a, a ação que o Júlio Mendes e o Irmão põem a, a Mário Ferreira, vou-te dizer, com legitimidade ou sem legitimidade, eu para mim parece-me com legitimidade, porque constou-se que há um documento escrito entre as duas partes, nada tem a ver com Vitória. É o a título individual, acho. A título individual, houve algumas situações aí que algumas pessoas pudessem ter confundido, mas acho que isso ficou esclarecido. é só uma situação individual, na qual Júlio Mendes e Armando Marques foi-lhes prometido que, se caso eles valorizassem as ações de Mário Ferreira, que eles tinham que receber uma parte dessa mais-valia entre o capital investido e a situação da mais valia das ações. Ora, o que me parece é que o Vitória vale muito mais os 56% que Mário Ferreira tinha ou 51% vale muito mais que 2 milhões e meio, tanto é que vendeu agora por 6 milhões e meio ao Vitória. Pronto, mas também há uma salvaguarda que hum, Júlio Mendes diz que caso ele uh, ceda as ações ao Vitória que retira a ação uh, que lhe colocou em tribunal. Pronto, eu acho que Deixa-me transmitir também informações que me deram. Acho que essa ação vai ser retirada, ou se não foi, está para ser retirada dentro disso. Mas também só lhe ficava bem. Apesar de que ele disse que só desde que ele cedesse com o mesmo valor as ações que eles comprou ao Vitória. Mas pronto, mas acho que mesmo assim, tendo ganho 4 milhões de euros de Mário Ferreira, acho que ficava bem aos o Luminos e ao Armando Marques que retirar a ação, uma vez que ele cedeu as ações ao Vitória e passou o Vitória a ser titular outra vez da maioria do capital da SAD. Agora, no dia seguinte aparece eh, Pinto de Lisboa a anunciar, e muito bem, que para a alegria de todos nós, uma, 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 um acordo eh, escrito, que passou a ser escrito com uh, a compra das ações a Maria Ferreira, num plano de pagamentos, onde agora no próximo mês eh, o pagamento da primeira tranche vai permitir que vitória passe até logo 51%. Depois o resto, como diz Pinto de Lisboa, teremos tempo para falar nisso, Sobre quem é que vai pagar, será o Vitória ou se já um novo investidor. Por isso, coincidências, José Paulo, pode haver. Mas foi, se isso foi ajuda para o ao final, eternamente agradecido, porque era um dos grandes objetivos também de todos nós e também um dos objetivos da campanha de Miguel Pinto de Ju. Foi
0: uma Foi uma coincidência que calhou bem. Calhou bem. Chegámos assim ao final deste podcast especial, penso que abrangemos aqui grande parte dos temas da atualidade do Vitória, e António, convido-te a deixares aqui uma nota final, se for o caso.
1: Sim, Zé Paulo, acho que não podia deixar de terminar a minha intervenção sem-te ficar extremamente satisfeito por este teu novo percurso, não digo profissional, mas um hobby que cada vez torna mais uma efetividade deste podcast, já não posso aguentar sempre, estarei à espera sempre das tuas análises, porque acho que são análises muito interessantes sobre o futebol, não, sempre em crítica construtiva e nunca uma crítica destrutiva, e por isso desejo-te sempre as maiores felicidades, porque está uh, um programa bem feito, um programa que só faz o bem para a vitória, e não aqueles programas que muitas vezes nós vemos que é só destruir, destruir, destruir. Por isso, mais uma vez, aplaudo-te, uh, confiança total nisto. Minha... Desejo espaço-me também para os meus caros amigos e sócios do Vitória eh, saudações vitorianas e que este ano
0: seja de alegrias e não
1: de tristezas.
0: Da minha parte agra agradeço -te e despeço-me com saudações vitorianas e desejo de saúde para todos.